0: Listo, muy bienvenidos, ¿eh? ¿Cómo estás? Gracias. Me voy a bajar.
1: Pues, qué bendición, la verdad. Eh, estamos aquí, primeramente, agradeciéndole a Dios que nos dio la gran oportunidad de salir de esta, de esta oscuridad. Hace tres años. Y ¿saben que En lo particular, cada vez que entro aquí, no se estaba ahorita postrado, estaba llorando y es algo increíble que cuando llego la primera vez me reciben con grande y fuerte y hoy otra vez grande y fuerte y digo, Dios mío eres increíble y fuerte y grande no, amén, amén, amén estoy totalmente, siempre que vengo y estoy aquí ahorita en este podio me siento como cuando ya ven, reciben un premio los de los oscars Me siento así, quiero decir muchísimas cosas. Me siento así, cómo es la producción. Cinco minutos, porque el tiempo es la Entonces, hijo, quisiera decir demasiadas cosas. Si se fijan en nuestras playeras, dice vencedores. Somos unos vencedores. Unos vencedores diariamente porque a los que recibimos y fuimos tocados por la gracia de Dios, porque hoy sé lo que es la gracia. Y en estos tres años que vamos a cumplir, el 7 de noviembre del 2015, en esa gran bendición, que fue una trampa que yo traté de, de no querer venir. Yo no quería venir, de verdad, se los digo. Y las personas que están por primera vez, y están hoy porque Dios los quiso que vinieran aquí. No se arrepientan, por algo Dios los trajo aquí. Entonces, sean obedientes, porque con la obediencia vamos a ser siempre bendecidos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eh, mi esposa está totalmente, dice Francisco, pero ¿por qué? ¿Por qué? Para mí es un honor, de verdad, Estoy como, miren, estoy hasta temblando porque me siento emocionadísimo. Yo nunca pensé que iba a estar aquí en un podio hoy hablando. De verdad, este viaje que íbamos a hacer, pues dijimos, pues vamos a visitar a, los, a, a nuestra casa. Y hoy me siento como en mi casa porque pues, esta es mi casa. Yo aquí con mi esposa nacimos, estamos totalmente emocionados. Y quisieras tú decir algunas palabras. <risa> Porque nada está preparado, ¿eh? Nada está preparado.
2: Bueno, muchísimas gracias. Yo solamente quiero agradecerles a ustedes eh, por sus oraciones, porque sé que hubo una cadena de oración eh, por nosotros. Yo estoy muy emocionada, no me esperaba subir y solamente agradecerles, de verdad, agradecerles por sus oraciones y agradecerle a Dios por lo grande y fuerte que es, agradecerle a Dios porque nos escogió, agradecerles porque, pues sin Él no estaríamos aquí ya. Eh, tenemos 30 años de casados, acabamos de cumplir el 15 de octubre 30 años. Sé que Dios ha estado con nosotros durante todo ese tiempo, si no, no pudiéramos. Pero de hace tres años para acá nuestra vida cambió. Eh, conocemos al verdadero Dios, al Dios vivo. Este, y es algo inexplicable. Les pedimos que sigan orando porque, bueno, pues es difícil. Todo el mundo dice, ay, sí, qué fácil, ya se arrepintieron y ya. Pero es bien difícil, es difícil ser cristianos. Estamos en el camino para poder ser unos buenos cristianos porque sabemos que, que la palabra conlleva todo. Entonces, decir cristianos no es decir, ay, yo ya me convertí, ya. No, es toda una vida. Entonces, les pedimos oración para que podamos seguir, para que nuestros hijos puedan conocer y llegar, porque, bueno, pues tienen 24 años y 17 y su vida apenas lleva tres años cambiando, entonces es difícil para ellos también. No nos dejen de, 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 de que estemos en sus oraciones, y muchísimas gracias por su amor, por sus oraciones, es todo lo que yo puedo decir, y gracias a Dios, gracias a Dios, toda la gloria y toda la honra es para él. Y,
3: ¿Tres minutos? Tres minutos.
1: y por último, que ahora digo tantas veces que he estado, tantas horas que he estado sentado en una silla, no tenemos esa bendición de que no exista verbo en la Ciudad de México y nos congregamos en Amistad Cristiana. Entonces vamos a muchas reuniones, congresos también, y hoy que oigo los, los pastores y muchos oradores que pasan a los podios y, y dicen, siento que mi corazón, como ahorita... El pastor José Luis lo dijo, siento que en mi corazón, y hoy Dios, yo lo sentí, y Salmo número 100, versículo 5, que dice, Dios es bueno. Y la verdad, Dios es bueno, porque hoy todos los que estamos aquí, es por la gran misericordia y gracia de Él, ¿verdad? Es Dios es bueno, ¿eh? los queremos, los amamos. Y gracias por, por permitirnos por primera vez estar en el podio. Qué emoción. Gracias. Ah, y vine con mis armas, ¿eh?
0: Pues vamos a empezar por orar ahorita, ¿verdad? Amado Padre, te damos tantas gracias porque en tu amor, Señor, tuviste misericordia de mis hermanos. Llegaste a sus vidas, les revelaste la verdad, les mostraste a tu Hijo Jesús, les mostraste el camino y la verdad y la vida. Y toda tu abundancia, Señor, y toda tu generosidad, y todos tus cuidados, y tu protección, y tu provisión. Señor, tú eres grande y bueno. Por eso, Señor, pon en su corazón la certeza de que están bajo... Tus sombras, Señor, bajo tus cuidados. Y aunque nosotros vamos a estar orando por ellos, Señor, lo más importante, Padre, es que tú lo has decidido en tu corazón y tú los guardas. Los enviamos en paz, Señor, en su vuelta a la Ciudad de México. Y en medio de toda esta situación que enfrentan, Padre, tú les fortalezcas momento a momento. Y sobre todo, Señor, que les dé satisfacción en su corazón. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. En una descuidada, y el Señor levanta una iglesia a verbo en el DF, ¿no? Puede ser, llamado pastoral. A veces uno no lo considera amor, hermano. Te lo digo porque yo sé eso. Bueno, eh, ¿sabe que Me dieron una palabra que mi hermana que se mueve proféticamente, de pronto el Señor le habla. Antes de que haya algún desastre, ¿verdad? Eh, le dio al Señor una, una visión, una palabra, una revelación, y me la pasó ahorita y me mostró pues un, un corazón, así como lo podemos, solemos pintar, ¿no? Así con eh, una frase, una palabra que dice adentro del espíritu, una palomita y el corazón dibujado, luego hacia arriba dos, dos, este pues me imagino que son las carótidas, y hacia abajo las venas, eh, las arterias femorales, yo me imagino, algo así. Pero dice que dice dentro de nuestro corazón está el Espíritu Santo. Y luego, como si el Señor le preguntara, ¿y de qué se están alimentando? Sus venas están tapadas de grasa, grasa que impide fluir eh, eh, libremente el Espíritu. Y entonces, eh, bueno, no se, no se preocupe, ahorita voy a decirle por qué leí eso. Si me acompaña por favor el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, pues habla precisamente de la comida. Y entonces eh, creo que empieza a cobrar sentido eh, esto, esta visión. Eh, esta visión, muy interesante. voy a platicar un sueño que me platicó Jaime que tuvo hoy en la, ma, en la madrugada o en el transcurso de la noche. Eh, muy breve, de manera muy resumida, eh, él vio que estaba sentado en una mesa con su esposa y, y llegaban cuatro personas abordándolos y hablando con ellos algunas cosas, pero en el transcurso de la plática empezó a sentir inquietud en su corazón y su esposa le hacía unas ceñitas así como que y entonces decían, no, no entiendo qué es ese cuatro, pero bueno, después él se inquietó, se levantaron de la mesa y las personas se fueron porque no, no fue aceptado su mensaje. Pero se dieron cuenta que en las otras mesas había personas iguales, de, de cuatro en cuatro, hablando con las personas. Y cuando las personas no querían muy bien recibir su, su mensaje, estos seres se, se lanzaban sobre ellos y les mordían los ojos y las orejas, entonces como quitándoles la vista y los oídos. Y entonces ellos se atemorizaron un poco, salieron del lugar y entraron en, en su huida por un bosque. Y en ese bosque eh, eh, veían que seguían siendo perseguidos. Entonces dice, que, dice Jaime que él sintió que se, pues, se trató de refugiar en un árbol, en un árbol, Dentro del bosque, que estaba que el bosque no tenía bonito aspecto, no era un bosque así de pinos como los que solemos imaginar, sino un bosque medio, esos es así de tenebrosos, de, de ¿no? Entonces, eh, pero se refugió en un árbol y de pronto el árbol le empezó a hablar y a él le espantó mucho que el árbol le hablara, ¿no? Pero el árbol le decía, come fruto. Y dice que estuvo eh, considerando el fruto, pero el fruto no tenía un aspecto particularmente atractivo, pero tampoco tenía un aspecto desagradable. Entonces, eh, cuando estaba considerando eso, llegaron a estos seres, personas, o como se quiera llamar, y dijeron, mira, ahí está. Y entonces él decidió morder el fruto y eso lo hizo invisible a estas personas. Y, y el árbol nuevamente le habló y le dijo, ahora lleva más fruto a otras personas y que lo coman. Y en su salir trataba de, de, de buscar a otras personas y nuevamente surgían estas eh, amenazas de estas personas, seres, y él volvía a morder el fruto y podía, digamos, salir adelante bien librado de esto. Nuevamente, ¿por qué lo dije? Pues porque habla de comer. Y entonces hoy la predicación tiene que ver con comer. Entonces vamos a orar primero. Amado Padre, te doy tantas gracias porque nos has dado un gran alimento para nuestro espíritu, Señor. Tu presencia en medio de la, nuestra alabanza. Gracias Señor, en verdad nos sentimos tan satisfechos cuando Tú vienes y Tú provees. Te pido Padre que esta palabra, eh, que, que sea Tu Espíritu el que la comparte y la siembra en nuestros corazones. Y Señor que traiga satisfacción a nuestra alma, que traiga alimento espiritual, que traiga crecimiento para Tu Iglesia. En el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén. Pues bueno, resulta que el pasaje que voy a leerles eh, es la continuación de un evento que ocurrió hace dos mil años cuando Jesús estaba predicando. Resulta que había mucha gente, usted recuerda, eh, se juntaban multitudes. Entonces en esa ocasión se juntaron muchos, muchos miles de personas y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que les dieran de comer, no había que comer. Entonces Él multiplicó unos panes y les dio de comer a toda esa gente. Y bueno, ya los despidieron, se fueron todos al otro día eh, la gente dijo, ahí está bueno esta, esta onda, ¿no? Entonces vamos a volver a escuchar al profeta que, que nos hizo esto. Y se juntaron nuevamente, lo buscaron, no lo encontraron, fueron al otro lado, lo encontraron por allá. Y entonces cuando encuentran al Señor Jesucristo, Fabri, te voy a pedir si por favor me puedes dar todo en versión nueva, traducción viviente. Todo lo que voy a leer lo voy a leer en esa, en esa versión. Eh, en el, la última porción, bueno, dame el versículo 25, pues, por favor Dice que lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron Rabí, mire, fíjese muy bien, Rabí significa maestro bueno, O sea, una persona que les ha estado hablando cosas eh, con autoridad y, y con cierto conocimiento que yo no tengo Y es cuando vemos a nuestros maestros, ¿Verdad? Nosotros vemos a nuestros maestros como personas que saben más. Y entonces vamos para aprender de nuestros maestros. Eso es a lo que vamos. Pero bueno, está, aunque es correcto que Jesús sea nuestro maestro, no es precisamente del todo correcto pensar que Él solo es un maestro, porque nosotros sabemos quién es Jesús. Pero el conocimiento que tenían del Señor Jesucristo hasta ahí daba. Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les contestó, les digo la verdad. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna, la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Eh, entonces el Señor Jesús les dice Ustedes siempre están preocupados por las cosas que se echan a perder Están preocupados por lo, que, por lo que hay aquí en la tierra Pero no se preocupen por eso Hagan un esfuerzo por obtener lo más importante, la eternidad La eternidad que solamente yo, yo de parte del Padre les puedo dar Entonces ellos dijeron, pues bueno este, Nosotros queremos hacer las obras de Dios entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues, les dijo, hagan un esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Y entonces Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Y esa es una de las cosas que a veces no comprendemos muy bien porque leemos rápido, amados hermanos. A ver, Señor, ¿qué hay que hacer? Y el Señor Jesús dijo, ¿hacer? Creer. Está, está medio raro, ¿verdad? Pero es que hacer creer significa confiar. Creer significa confiar. Es poner la fe, así como dice el boletín hoy. Poner es, es creer y dar pasos de fe. ¿Y a qué damos pasos de fe? Mire, si usted leyó, antes de llegar aquí el boletín, se va a dar cuenta que hay cuatro ejemplos de personas que tomaron pasos de fe, es decir, hicieron cosas. Pero hicieron cosas en respuesta a a una orden de Dios. Es decir, eh, nosotros podemos hacer cosas por nuestra cuenta o podemos hacer cosas que Dios nos dice. Por ejemplo, imagínese alguno de nosotros que dijera, yo voy a hacer un barcote gigante. Eh, bueno, es más, mejor voy a hacer un buque encerrado con muchos víveres porque el fin del mundo se aproxima y capaz que esto se pone bien feo. Mejor me sumo en un búnker submarino y ahí hago acopio de comida como para unos 100 años yo calculo que yo en mi familia ya la hicimos. Pero el Señor le dijo no Noé, hazte un arca. Y no tenía mucho sentido hacer un arca de, de un tamaño del que Dios le dijo. ¿no? Pues si nada más era él y su familia, ¿para qué quería tanto, tanto barcote? Y, pero la cuestión está a lo que quiero llegar, es que eventualmente, cuando Dios nos da una orden, esa sí la tenemos que obedecer. Pero cuando Dios nos da, no nos da una orden, ¿para qué habríamos de hacer un barco nosotros? No se trata de hacer barcos, se trata de que yo escuche de Jesús y hago lo que Él me dice. Cuando Pedro bajó de la barca, que estaba el mar agitado, le dijo, Señor, si, si eres tú, dime y, y, y llámame. Y Jesús le dijo, ven. Entonces él se bajó del barco, bueno, de la barquita, y empezó a caminar sobre el agua. Pero después vio las olas y le dio miedo y se empezó a hundir. Y el Señor, ¡sálvame, Señor! Y entonces el Señor Jesús extiende su brazo y lo saca y lo lleva a la barca, a sitio seguro, donde él ya estaba pues estaba acostumbrado a andar en el barco, ¿verdad? era pescador, pero no estaba acostumbrado a caminar sobre el agua. Entonces, de pronto vemos estas cosas y si se nos antoja caminar sobre el agua, pero ¿para qué íbamos a caminar sobre el agua? A ver, ¿como para qué queremos caminar sobre el agua nosotros? ¿Cómo para qué? ¿Para que los demás vean y nos admiren? ¿O para qué? Es que mire, la cosa es esta, no importa si estamos abajo del agua, o arriba de la barca, o adentro del agua, o, o donde sea lo que estemos haciendo, lo importante es qué Jesús nos está diciendo, qué nos está diciendo Jesús a nosotros. Ese es el gran punto, y de eso es lo que quiero hablar hoy. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? Y una vez que escuchamos lo que Él nos dice, ¿qué hacemos al respecto, mire? Lean las cuatro historias, están interesantes. Pero si se a fijar, en las cuatro hay una orden específica de Dios. Y eso no quiere decir que tenemos que repetir esto, sino será muy bueno aprender a ir al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Jesús y escucharle. Escucharle, porque hay muchas cosas que diario necesitamos escuchar. Entonces dijo Jesús, lo único que Dios quiere que hagan, la única obra es que confíen en quien Él ha enviado. Y mire la respuesta más triste que uno puede escuchar. Está aquí el Hijo de Dios hablando con la humanidad, haciéndose presente. Nosotros a veces tenemos que confiar en Él sin verlo, pero ellos lo veían. Entonces se manifestó y les dice, lo único que Dios quiere que hagan es que crean en mí, que Él me envió, que confíen en que Él me envió. Entonces la respuesta de la gente es, bueno, si quieres que creamos en ti, a ver, haznos una señal milagrosa. Y amados y hermanos, esto es triste, mire. ¿A cuántas personas han ustedes escuchado que uno les ofrece la salvación en Jesucristo, el Evangelio, y dice: Pues, a, a ver, a ver, Señor, muéstrame que existe. Muéstrame que existes. ¿Cómo cree que vamos a ir con Dios a decirle: Muéstrame que existes? Cada persona en sí misma es un milagro de Dios, amados hermanos. Mire, cada persona es un milagro de Dios. Yo me acuerdo cuando estaba joven y mi esposa se embarazaba cada, cada vez que se aliviaba, se volvía a embarazar, pues resultamos muy prolíficos. Y entonces, eh, justo cuando ella empezaba los embarazos y tenía unos meses de embarazo, yo no sé por qué razón me tocaba ver en el hospital, yo atendía una sala de recién nacidos y me tocaba ver llegar cada cosa de enfermedades congénitas de malformaciones y de cosas graves y oiga, mire, créame que el corazón se me hacía chico y yo decía, señor ¿cuántas probabilidades de que las cosas no salgan bien? luego a veces iba a los partos y todo se complicaba oiga. y acaba a veces en desastres y yo le quiero decir una cosa le garantizo que no es nunca la intención de los doctores que las cosas salgan en desastres uno se siente de la Pero no sé, pasaban esas cosas Y entonces yo me empezaba a angustiar Porque sabía que mi esposa estaba embarazada De manera que eso me llevaba a, a, a las rodillas mire. Y empezaba yo a orar Señor, no importa que mis hijos hagan todos feos Pero que salgan sanos No, en serio lo estoy diciendo, de verdad Claro, están feos, pues ya, así pedí Pero nacieron sanos de verdad. Mira, es un clamor, ¿verdad, Brenda? Esto era un clamor. ¿Qué puede uno hacer? ¿Qué puede uno hacer? Dígame, ¿qué puede uno hacer como hombre, como mujer, o como padre, o como madre, para que un curso, un embarazo salga bien? Para que el niño no tenga malformaciones, para que todo sea como uno quisiera. No puedo hacer nada, mire. ¿Sabe que tuve una compañera, una compañera doctora, que se empeñó en vigilar su embarazo, que... Cada mes ella se tomaba sus ultrasonidos, se hizo todos los estudios de identificación de riesgo que usted se pueda imaginar. Se tomaba pruebas, se tomó determinaciones de sustancias que hay para ver si el niño viene con síndrome de Down o viene con síndrome de aquel o viene con síndrome del otro. Y se tomaba cosas para ver si no tenía malformaciones congénitas y ecos, y ecos. Ella quería estar segura de eso. Al final, este, ella, o sea, tomó el asunto en sus manos, decidió. Y sabe que todo iba muy bien. Todas las pruebas iban bien. Estaba rodeada de amigos, capacitados. Pues era una doctora. Escogió a los mejores. Y, Ven, tú. Hizo su equipo. Y sabe que justo en el momento del parto algo se, se descompuso. Y, y acabó en un desastre, como les estoy platicando. Y es que Dios tiene el control, mire. Olvídele que nosotros queremos tomar el control. Esa es una de las peores... Cosas que podemos hacer, querer nosotros tener el control. Y en otra ocasión, me acuerdo que una señora llegó y dijo que su niña se había pegado en la nariz, yo estaba en México estudiando la especialidad, y dijo que se había pegado en la nariz, total la revisamos y dijimos, pues no es que no le pasó nada, señora. No, pero es que quiero que le tome una radiografía. Pues es que no necesita radiografía, pues no tiene nada, es que quiero radiografía. Y total se empezó a poner en el plan. Y nosotros... Usted sabe, ¿no? Cuando hay un burro jalando para un lado, hay un burro jalando para el otro, que no se necesita. Y entonces dijo, yo pago aquí, ustedes comen con mi dinero. Ya sabe usted el rollo. Y por eso pago, yo quiero la radiografía. Entonces, como sabíamos que nos iba a venir acusando con el director, mejor la llevamos a la radiografía, que le tomen la radiografía. Y total, ahí le firmamos. Y cuando fue a los rayos X... Este, total, le acostaron, todo, oiga, ¿no cree que se zafa la cosa? Y se le cae en la cara. Mire, nunca había pasado. Entonces, ¿sí se le rompió la nariz? No, de verdad, se tuvo que quedar en el hospital, se le cayó el fierro en la cara. Y se le rompió la nariz. Dijo, ¿ya ve que sí estaba rota? Pues a lo que yo le digo. Entonces, tener, eh, querer uno tener el control es muy peligroso, mire. No hay como confiar en Dios. Y eso es lo que Jesús nos pide. Confíen en mí, porque lo único que Dios quiere es que confíen en mí. Y ellos dijeron, a ver, ¿quieres que confiemos en ti? A ver, ¿qué me va a hacer de milagro? No es la actitud a veces de mucha gente que viene a la iglesia. A ver, voy a ir. A ver, a ver si no va a ser un milagro, creo. Y si no, entonces ya no voy a creer. Oye, qué actitud tan pobre. Qué actitud tan pobre. Pero, sin embargo, a pesar de esta actitud de esta gente... Si quieres que crea en ti, a ver, a ver, es una señal milagrosa, a ver, ¿qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Y entonces, usted recuerda la historia, ellos salieron de Egipto, huyendo, y pues de repente se tuvieron que aventar la atravesada de un desierto. Oiga, pues cuántas... ¿Cuánta provisión podíamos llevar? No había refrigerador Por más alimento que se quisiera llevar Pues se echa a perder Y entonces Dios les empezó a proveer Maná Que era un alimento que nunca se había visto Y nunca se ha vuelto a ver Fue una provisión especial Para Israel 40 años Y Dios se los dio Y entonces ellos dijeron Pues nuestros antepasados comieron de ese maná A ver, algo así sobrenatural no, no este pan que nos diste ayer, queremos sobrenatural, señal milagrosa. Entonces Jesús le respondió, les digo la verdad, la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi padre, mi padre. Mire, esto provocaba, provocaba porque eh, les he comentado otras veces que los judíos tienen mucho respeto por el nombre de Dios. De hecho, casi no dicen el nombre de Dios. Y aunque hay muchas cosas que leemos aquí, ¿se acuerda usted que, que dice, por ejemplo, eh, Jehová el Shaddai? Que, o, o, o Jehová eh, Roy? O, o Jehová Rope? O muchos nombres que es Jehová Jiré, que proveerá, y todo eso. Ellos no pro, evitan pronunciarlo porque les da miedo pronunciar el nombre de Dios porque es sagradísimo. ¿Nosotros con qué liberalidad decimos Jehová Jesús? Jesucito y, y cosas así, oiga, ¿con qué? No, de veras, nos falta sentido de respeto y de veneración. Eh, y de pronto, queriendo salir de la religión tradicional, nos volvemos un poco cínicos y es lamentable. Pero bueno, eh, ellos no pronuncian el nombre de Dios. Imagínense que Jesús dijera, mi Padre, así con familiaridad, mi papá, mi papá. ¿Se imagina? Era provocar Era provocar Y ahora, Él Les ofrece el verdadero Pan del cielo Pues el verdadero pan de Dios Es el que desciende del cielo Y da vida Al mundo Entonces dijeron, Señor Pues entonces sí danos ese pan todos los días Pero todavía tenían su mente En que era algo sobrenatural Así como hubo maná, seguramente va a ser algo Todavía más diferente, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces Jesús respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Y mire, lo que está diciendo es esto. El que llega al Señor Jesucristo obtiene su satisfacción. Eso es lo que está diciendo. El que llega a Jesucristo obtiene su satisfacción. ¿Vieron el rostro de nuestros hermanos que pasaron acá? Dijeron, tenemos 30 años de casados, más otros que tenían antes de, de casarse, que no voy a decir para no ser chamuscazón. Pero a partir de esos tres años para acá, nuestra vida cambió. Tenemos satisfacción. Somos vencedores. No nos falta nada. Tenemos todo. Tenemos todo. Porque dice el Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Por eso a veces me resulta a veces, eh, difícil de, de comprender. Cuando aquí en la iglesia hay personas que pues todos tenemos problemas, amados hermanos. Oiga, todos tenemos problemas. Hay días buenos y todo parece que está saliendo bien, pero hay días difíciles. Hay días en que las cosas se empiezan a complicar en la casa, con las finanzas, ya se enfermó alguien. O sea, se empieza a desbaratar el cuadro. Pero a mí me da mucha tristeza, o no sé, un pesar especial, cuando veo que alguna persona dice, no, es que yo ya no, ya no. ¿Ya no qué? O sea, ¿dónde está tu satisfacción? ¿Dónde está tu llenura? ¿Qué es, qué es lo que te da vida? Pues, ¿qué es lo que te sostiene? Que el hijo se fue. Que la hija se embarazó. Y no estoy diciendo que promuevo eso, no, estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que surgen cosas que afligen nuestra alma, sí surgen cosas. Que se acabó el trabajo y nos avisaron que todo el mundo para afuera, o cosas así, que sí afligen a nuestra alma, mire, nuestra alma sí se aflige. Pero, pero el que tiene el espíritu dentro en el corazón sabe que su satisfacción es Dios. Su satisfacción es Dios. Si el hijo se va, si la muchacha esto, si se pierde el dinero, o si lo no sé qué. De todas maneras, el Señor Jesucristo es mi porción y en mi heredad por siempre. Él es mi copa. Entonces, pues sí, como está orando ahorita Jaime, hay días difíciles, hay días complicados, hay días en los que el alma está batallando, pero ¿tenemos al Señor Jesucristo en el corazón? ¿Tenemos? ¿Le tenemos? Dice, pero ustedes... A pesar de que el que viene a mí nunca volverá a tener hambre y que el que viene a mí nunca tendrá sed jamás, ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió. El Señor Jesús sabía que, que sabía su procedencia, mire, y también sabía que había venido a la tierra con un propósito. Y se había hecho el propósito de cumplir la voluntad de Dios. Pero el cumplir la voluntad de Dios conlleva algo, amados hermanos, que cada uno de nosotros debe saber. Mire, cumplir con la voluntad de Dios conlleva algo implícito que necesitamos saber. Y que el Señor Jesucristo sabía muy bien, el Señor Jesús. Dice la voluntad de Dios, Dice: he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió no para hacer mi propia voluntad. Bien. En eso consiste la respuesta que, que el Señor Jesús está esperando cuando nos dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la ganará. Es decir, todos queremos cosas, mire, todos tenemos una voluntad propia, todos, pero si nosotros entendemos que el Señor Jesucristo vino a la tierra, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre a cambio de sacrificar su voluntad. Él vino como hombre, ¿sabe? Acá atrás dijo, el que crean en el Hijo del Hombre, porque vino como humano, y como humano tenía ideas, tenía voluntad, tenía sentimientos, tenía sentimientos. ¿Sabe que Imagínense el Señor Jesucristo sabiendo quién es, Él sabía de dónde salió. Sabía la autoridad tremenda que estaba sobre él. Sabía que era algo especial y superior a todos los hombres. No tenía ni un pecado. Era el Hijo de Dios. ¿Cómo cree que se sintió cuando le dijeron, si quieres que creamos en ti, a ver, haznos un milagro, a ver un milagrito, a ver qué puedes hacer? A ver. ¿Cómo cree que, cómo cree que él se sintió como Hijo de Dios? Mire, yo le quiero decir que yo sí sé cómo se sintió, porque cuando a mí a veces me llevan la contra, siento que me hierve la sangre. Y si siento que tengo razón en lo que estoy diciendo, me hierve más. Y si sé que el que me está llevando la contra es, es quien debiera obedecer la autoridad que me puso Dios sobre él, más me hierve. O sea que son tres servidos. No en serio lo estoy diciendo. Porque a veces uno le dice algo a alguien y, pues, pues, pues órale. Pues. Y ya, no me importa, ¿verdad? Pues si yo, van, llevan a un niño ahí con la calentura, yo le digo, pues, déle esta medicina y si quiere lo inyectamos. ¡Ay, no, pobrecito! ¿No lo quiere inyectar? No. Bueno, pues entonces dele un jarabe. Pues, total, ¿verdad? Se va a tardar tres días más, pero si usted quiere, pues... Que disfrute las noches, goodbye. Y no me hable. Sí, ¿verdad? Pues no. Inyeccióncita. Entonces sí sé cómo, se, cómo es. Todos sabemos. Todos sabemos cuando decimos algo razonable y no nos hacen caso, oiga, qué, qué malestar da. Cuando le esté diciendo a los hijos, mira hijo por aquí, tú quién eres. Imagínese ahora con las nuevas leyes. Me acuerdo una vez que Jimmy llegó allá, cuando empezaba esta onda. Llegó un día a la casa y me dijo, no sé qué. Y le dije, no, así, así. Y dijo, nosotros tenemos los 10 derechos de los niños. Le dije, mira, nomás síguele y vas a ver los derechos que vas a encontrar. No le busques mucho porque tienes el derecho que te eduque. Le dije. No, en serio, sí le dije, de lo que tú tienes derecho es que yo te eduque. Ese es el derecho que tienes, por Dios. Derecho que Dios te dio, que te eduques. Y mire nomás ahora, un chachón. Cuántas chanclazos, ¿verdad? ¿no? Entonces, eh, la gente, verso 41, por favor. La gente, entonces, comenzó a murmurar en desacuerdo. Pero, ¿por qué empezó a murmurar la gente? Porque él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces ellos decían, a ver, a ver, a ver, ¿no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. Ahora, ¿cómo puede decir que él descendió del cielo? Y es que, amados hermanos, cuando el Señor nos da una palabra para obedecer, a veces nosotros ponemos los ojos en las cosas que vemos. ¿Qué vemos? Y eso, ¿sabe qué? A veces hace que la palabra de Dios sea menospreciada. El, el, el jueves que estuvimos aquí en la oración, eh, resulta que Sabino nos contó unas anécdotas muy interesantes De las cuales a lo mejor cito dos Pero eh, voy a contarles una Me contó que en alguna ocasión eh, Usted sabe que en las iglesias ¿A qué venimos a la iglesia? Mire, la iglesia es el cuerpo de Cristo Y la cabeza del cuerpo es Cristo La iglesia nació del amor de Cristo la iglesia no es un templo, no es una construcción, somos las personas. Somos aquellas personas que abrimos nuestro corazón para recibir a Jesús. Esa es la iglesia. Fuimos aquellos que creímos que necesitábamos un Salvador y que tomamos su palabra, de su, su invitación. Este yo soy el pan, ¿quieres? ¿Quieres estar satisfecho? Yo soy. Y muchos de los que estamos en las congregaciones Estamos en las congregaciones por eso. Sabemos que somos la iglesia porque le abrimos el corazón a Jesucristo. Eso nos da el derecho de ser hijos de Dios. Puede leerlo usted en el capítulo 1 del Evangelio Juan. Les dio potestad de ser hijos de Dios a los que creyeron en Él. Entonces, eso es la iglesia. Pero, cuando nosotros nacemos de nuevo en la iglesia, ¿sabe usted que eh, de pronto todo se vuelve angelical? Y yo le he platicado alguna vez, cuando yo fui a la iglesia la primera vez, todo no me gustaba porque que levanten las manos y ya se acuerdan que les he platicado. Pero en una de esas, el pastor empezó a predicar y un día en una predicación sas de cuenta que Jesús me estaba hablando al corazón y me hizo así como, me lo partió a la mitad. Y entonces el pastor dijo, ¿alguien quiere aceptar a Jesús en su corazón? Oiga, yo fui llorando al frente y la verdad es que eh, oraron por mí y yo estaba todo quebrado y dije, Señor Jesús, te necesito Después fui miembro de la iglesia y todo me parecía angelical. Las personas, todo casi, casi, casi que les tenía que ser las alas de los que estaban enfrente así para, para poder ver las diapositivas con las letras. Y de veras, me parecía maravilloso. Pero pues, En las iglesias la gente tiene diferentes grados de crecimiento. Y de repente uno se da cuenta que a algún hermano le falta Pues está casi como un recién nacido Emberrinchado con un cólico Nunca han visto eso ¿no? Entonces, difícil oiga, estar aguantando Cosas Miren, no en serio, pasan cosas Mira una vez, estaba yo metido en la adoración Así, pero así y En eso me empezaron a jalar aquí Y yo dije, señor levántame Porque ya los demonios están aquí. Y dije, ¿qué pasa? Y era una señora y digo, ¿qué pasó? dice doctor, ¿tiene la gaña en el ojito, mi niño? ¿Cómo cree? ¿Cómo, o sea, ¿cómo cree? ¿A poco le parece oportuno? ¿Le parece oportuno? Entonces, eso me... Olvídese de la... Aparte, yo estaba muy tierno también, ¿verdad? Entonces... Y no era el fuego del Espíritu Santo sino que me enojé muchísimo con eso. Y te, ya ni pude adorar nada, nomás empecé a pensar puras tonterías y terminando fui con el pastor. Le dije, oye, pastor, nomás te quiero decir una cosa, yo no vengo aquí a dar consultas gratis a medio de la oración. Este, o, o calmas a todos estos, o imagínense, ¿no? horrible ese pelado. Gracias a Dios que el pastor tenía les Espíritu Santo en el Hijo no, no te preocupes doctor, ahorita lo arreglamos Entonces un día Desde el púlpito dijo que por favor Los hermanos que estuvieron enfermos No estuvieran molestando a los doctores que estaban en la iglesia Porque Pues no iban a eso, iban a buscar a Dios Entonces pues Etcétera No, no todo eso lo si fue cierto Pero ese tipo de cosas Y otras, verdad, otras De pronto un hermano te pide Dinero, luego no te paga Luego algún hermano te echa una buena mentirota que tú te la crees y cuando te das cuenta, es, olvídese de las alas y todo lo que yo le veía, no ya se transformó. Y bueno, esta, esta cuestión hace que de pronto nuestro espíritu se va tapando la vena, como dijo ahí esta palabra, porque nosotros ponemos nuestros ojos ya no en Dios, ya no venimos a la iglesia a adorar a Dios. Y empezamos a ver cosas Y entonces eh, este Sabino nos platicó Que en una ocasión, así le pasó a un hermano Y llegó con el pastor Le dijo, hermano, ya me voy a cambiar de la congregación Este es el último domingo que vengo ¿Por qué, hermano? Es que mire, aquí en esta iglesia, la verdad Está muchas cosas no Está bien feo aquí, la verdad Mire, esto y aquello Y no sé qué y no sé cuánto ah bueno Dijo, bueno, mira, hermano, mire, hermano Le dio sabiduría al Señor Y entonces le dijo que tomara un vaso Dijo, está bien si esta es tu última vez que estás aquí, nomás te voy a pedir que tomes un vaso, lo llenes hasta mira, arribita de agua y te esperes ahí en el pasillo mientras que pasa el servicio y al terminar el servicio ya oro por ti para que te vayas. Total que el hombre hizo eso, llenó el vaso hasta el, hasta el ras y se hizo todo el servicio y cuando terminó el servicio, pues a qué le pareció medio raro verdad? ese, ese experimento. Y vino y le dijo al pastor este, ¿Qué tal te pareció el servicio? Dijo, no, pues no me di cuenta Estaba yo cuidando el agua, el vaso Y dijo, pues así debías tener los ojos en Jesús Y ya no estarías viendo todo lo demás ¿verdad? Y bueno, es un buen ejemplo De cómo de pronto nos ponemos a ver Todo lo de alrededor Y no vemos a Jesús ¿A qué venimos a la iglesia? A adorar al Señor Jesucristo ¿Eso qué quiere decir? Que hay hermanos que no son mentirosos, no, no quiere decir eso, si sí hay, si hay. Que hay hermanos que no, que, que no dan buen testimonio, si sí hay hermanos que no dan buen testimonio, o que no damos buen testimonio. Que a lo mejor los líderes, nombre no los líderes, tienen más manchas que un jaguar. Y, y así cosas, mire, si sí hay pero ¿qué venimos a hacer a la iglesia? Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, la verdad es que decidí poner mis ojos en donde debía ponerlos. Y me empezaron a llegar chismes y cosas y empecé a regresar a la gente con la misma. Dije, mira, yo vine aquí a buscar a Dios. Si todo eso que tú dices está pasando, ese no es mi problema. Yo vine a adorar a Dios y a aprender de la palabra de Dios. Y eso hice esos, los siguientes años. Entonces, eh, Eventualmente, dice aquí, que ¿qué estaba diciéndoles? Ustedes no me han creído, aunque me han visto, y es que quitamos la mirada del Señor Jesucristo. Eh, la gente comenzó a murmurar, porque Él dijo eso. Ah, bueno, quitaron los ojos de Jesús para empezar a decir, no, es que su papá era José. Ah, su mamá María... Dejaron de ver a Jesús, al Señor, al Hijo de Dios. En el verso 47 dice, les digo la verdad, les digo la verdad. Todo el que cree, el que confía, obviamente en Él, tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivo para siempre vivirá. Este pan que ofreceré, este pan es ¿qué? vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva ah, es mi carne. Empiezo a hablar acerca de su cuerpo. Entonces la gente empezó a discutir sobre qué quería decir con eso de que, de que este hombre nos va a dar su carne para comer. Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Y es que mire, en el libro de Levítico, capítulo 17, había un fragmento que decía que, decía que las personas no deberían comer sangre de los animales. Estaba prohibido hacer moronga. Es más, estaba prohibido que, que mataran al animal y no lo dejaran escurrir toda la sangre Tenían que comer una carne especial Carne kosher Carne separada Carne santificada Carne especialmente preparada Como Dios dijo que la prepararan Porque había una razón Dice porque la, la vida de la carne En la sangre está Y es verdad amados hermanos Sabe usted que cuando una persona Está completamente sana mire Sana, sana, sana y pierde sangre, de repente se le va la vida. ¿Sabe que Hace años, no sé, como cuatro o cinco años, ¿cuánto sería caro? Este, yo empecé a perder sangre, tenía un sangrado intestinal, y, y como todo varón, claro que no le dije a mi esposa, y entonces empecé a sangrar, y sangrar, y sangrar, y a veces, a veces los sangradones que dije en la torre. Este, pero mi esposa de repente dijo, oye, ¿no estarás tú sangrando por ahí? Yo le dije, le digo que soy mentiroso. Entonces me empezó a insistir, ya sé, usted, y las esposas, ¿no? Se preocupan por sus esposos. Ve a ver al doctor y qué le veo, le dije. Nomás te va a querer cobrar. Y entonces, ándale, ve al doctor y no. Y que vaya y que no voy. Que vaya así que no voy. Y entonces, una noche, una noche que cayó una tormenta que arrancó los árboles. Este, resulta que tuve un sangradón, pero que me desmayé. Ahí sí tuve que ir al doctor, mire. Entonces, me caí ahí en el, en el baño y fue Masud, y entre mi esposa, no sé ni cómo me subieron al carro, la mera verdad, ni me acuerdo de nada. Nada más me acuerdo que cuando llegué al hospital perdí el conocimiento y ahí, pues me atendieron como unos dos o tres días, ¿no? pero así, miren, adicta que me moría. Y... Por poquito Es que la sangre es la, la vida oiga. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo Tienen que comer mi sangre y mi carne Pero en realidad lo que estaba diciendo Es que es mi vida Es mi vida Estaba preparando a esta gente Para la Santa Cena Es mi vida lo que tienen que comer Porque si no les doy mi vida Y ustedes la aceptan Que es su alimento Nada van a poder hacer O sea no van a tener vida eterna Porque solamente yo tengo vida eterna Eterna, de eso está hablando Y siguió diciendo eso Verso 25, 55 Pues mi carne es verdadera comida Mi sangre es verdadera bebida En el verso 60 dice Muchos de sus discípulos decían oh, Eso está muy difícil de entender Y es que hay cosas que nos dice el Señor Jesucristo Que nos cuestan trabajo Mire, hay cosas simples En la actualidad Decirle a una pareja que va llegando a un curso de matrimonios, decirle a una pareja, que decirle a la esposa, mira, tú tienes que someterte a la autoridad de tu esposo. ¿Qué? ¡Teste! Sí, en serio, se hace difícil. Muy difícil. ¡Dificilísimo! Porque somos iguales. Porque la mujer ha luchado durante cuántos años por la igualdad como para que lleguen los retrógrados estos de la iglesia a decirle que nada que se tiene que sujetar a su esposo. Y claro, al otro le brillan los ojos como que sí, pero tú tienes que sujetarte a Cristo. ¿Qué? ¿Cómo? Y es difícil, mire. Dice, no es que sea difícil, pues hay cosas bien difíciles que Dios nos dice que hagamos. Y y son difíciles. Conste que yo nunca les he hablado del diezmo. Nunca. Bueno, acá ya quizás acaso. Pero cuando oímos esa enseñanza, ¿qué? ¿Cómo? Pues si estás viendo que no alcanza. ¿Sabes con qué? O sea, es cosas que nos cuestan trabajo. Hay cosas que nos cuestan trabajo. Mire, Mateo 6, Mateo 6 donde dice el Señor, ustedes ven que Ustedes ven que la gente se preocupa por la comida y, y por el vestido y por el trabajo, pero busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas sean añadidas. No se afanen por lo que han de comer y beber y vestir. Y lo oímos, pero a la hora que salimos de aquí, ¿cuántos días que traemos? ¿Y el chamaco va a entrar a qué escuela? ¡Asuma! ¡Ah, no alcanza, y no alcanza, y empezamos con que no alcanza. Amado hermano, cada uno de nosotros tiene un nivel de vida. Un nivel un nivel que Dios le concedió, mire. Y yo sé que suena fuerte, pero es un nivel que Dios le concedió. Y lo que tenemos que aprender es a vivir en ese nivel con contentamiento, oiga. Mire, le aseguro que nosotros pasamos situaciones difíciles, mi esposa. Y yo alguna ocasión ya no nos alcanzaba el dinero. Y nuestros hijos estaban en un colegio particular. Y yo me senté con mi esposa y le dije, bueno, mira, Carl, no hay problema. Si no podemos pagar el colegio, saquémoslos, que vayan a una escuela, a una escuela, de, a una escuela. ¿Sabe qué? Yo hice la primaria en una escuela pública, la secundaria en una escuela pública, la preparatoria en una preparatoria pública y estudié en la UNAM pública. ¿Y sabe qué me pasó? Nada, mire. No pasó nada. Y todos mis hermanos estuvieron estudiaron así y tampoco se les cayeron las plumas. Y mucha gente, o sea, no pasa nada, hermanos. Y a veces nos... Es que mejor no comemos, pero ¿cómo vamos a bajar al niño de la escuela? Como que fuera tan aplicado. Para acabar la mola. En alguna ocasión yo hablé con, con mis hijos seriamente, ya estaban cerca de la universidad. Y les dije, hijitos, yo no puedo sostener el tecnológico para los tres. Y como no le puedo sostener el tecnológico a los tres, tampoco se lo puedo sostener a uno porque no es justo. Así es que, el que quiera TEC, sáquese una beca y que Dios me lo bendiga. Y ni uno fue al TEC. <risa> y no les pasó nada, mire no, en serio, no pasó nada No pasó nada no. Amado hermano, nuestra confianza es el Señor O su confianza es el TEC O su confianza es la escuela o, Es que no le voy a poder hacer mi hija a los 15 Y luego ¿Para qué le quiere hacer 15? O sea, ¿para qué quiere hacer 15? No ama a su hija a los 14, a los 13, a los 12, a los 16, a los 18 Pues haga un fiestón cada año pues es que miren los 15 es una moda tonta. ¿Sabe qué es los 15 años? Es presentarle a su hija al mundo. Nomás Ahora, ahora piense. Think. queme fósforo? Y todo lo que implica. ¿Qué me fósforo? Ay, yo sé que está difícil el mensaje. Muchos de sus discípulos dijeron: eso está muy difícil. ¿Cómo vamos a aceptar estas cosas que estamos oyendo? Entonces Jesús estaba consciente de que los discípulos estaban ahí de quejumbrosos. En la versión Reina Valera dice murmuraban. Entonces les dijo, ¿les ofende esto? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna! Los esfuerzos humanos, todo lo que ustedes quieran hacer, no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida pero algunos de ustedes no me creen. Es decir, de lo que está hablando el Señor Jesucristo, amados hermanos, no es del canibalismo, es la vida. Él derramó su sangre, que es su vida, para que nosotros tuviéramos vida. Para que nosotros tuviéramos vida. Entonces, a partir de ese momento, verso 66, muchos de sus discípulos ya no quisieron. Se apartaron de él lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los doce, les preguntó, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro le dijo, mire, Señor, ¿a quién iríamos? ¿Sabe qué? A veces he visto personas que se acercan a la iglesia, otra vez, porque vienen, bueno, si quieres que creen, tíazme mi, mi milagro, pero como luego no hay tal milagro, entonces luego se van. ¿A dónde van a ir? ¿A dónde o cuando estamos en la iglesia y las cosas no van saliendo como nosotros queremos y ahí estamos en nuestra jornada de oración tratando de torcerle el meñique a Dios y luego Dios no le concede a uno. O sea, ¿a dónde vamos a ir? Suponga que, que no ocurrió o que ocurrió lo peor. Ok, ¿y a dónde vamos a ir, amados? Si nos salimos de Cristo, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a refugiar? ¿De dónde nos vamos a alimentar? ¿Cuál va a ser la fuerza que nos levante? ¿Cuál va a ser el consuelo que nos consuele? ¿Cuál va a ser la esperanza para el futuro? ¿Qué, ¿Qué tenemos si no estamos en Cristo? A veces las cosas no salen bien, mire, es la verdad. A veces las cosas no salen bien. Hay una frase que leí por ahí en un, en un escrito que leí. Dice, y si Dios quiere que ustedes sufran para su gloria, ¿qué? Y yo digo, esta frase está como para predicarla un día y me harán entrar jitomates. Y si Dios quiere que ustedes sufran para su gloria, ¿qué? Eso está poco popular, mira. Si yo sigo predicando así, ya vamos a tener pocos asistentes a la iglesia. Mejor me voy a quedar en esto. ¿A dónde quieren ir? Y Pedro, Señor, pues ¿a dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros creemos, nosotros confiamos, nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios entonces Jesús les dijo miren, yo los elegí a ustedes aunque uno de ustedes es un diablo para que de una vez sepan para que de una vez sepan wow más a, a, adelante el Señor Jesús llegó con sus discípulos Mateo 26 si me acompaña por favor al momento el momento y entonces eh, dijo ¿dónde estará? Ah, eh, mientras comían Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo lo partió en trozos lo dio a sus discípulos y dijo tómalo tómenlo cómanlo porque esto es mi cuerpo. Y cuando tomó la copa con la sangre, con el vino, dijo, beban de la copa porque esto es mi sangre, que confirma el pacto nuevo. Y respecto de la comunión, eh, hay, hay una serie de interpretaciones. Usted sabe que la interpretación tradicional es que cuando uno come el pan, la hostia, pues, el fragmento de pan la tradición ha enseñado que se transforma que es una sustancia que cambia y que Cristo se mete ahí en el pan esa es una interpretación hay otra interpretación según Swinglio, es un, un reformador antes de, de Lutero y dijo No, 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 no solamente es un símbolo es un ritual, lo hacemos porque el Señor nos dijo que lo hiciéramos es un ritual, no hay nada en eso Solamente es un ritual. Lutero dijo, es más que un ritual. No se trata de hacer rituales. Hay en ello una bendición. Y cuando nosotros lo hacemos por obediencia, realmente Dios nos va bendiciendo porque lo que vamos tomando es bendición. Mire, la copa que nosotros tomamos es una copa dulce. ¿Es una copa dulce? No no, 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 no tanto a nuestro paladar. Es una copa dulce a nuestro corazón. Porque nosotros sabemos que estamos tomando la vida. Que el Señor dijo, el que coma mi sangre, tome mi sangre tendrá vida. Pero esta copa dulce que nosotros tomamos y que nos trae alegría, satisfacción, consuelo, paz, descanso, reconciliación con Dios, para él fue una copa de amargura. Si usted viene aquí a Getsemaní, está el Señor Jesús aquí y dice, en el verso 36, fue con ellos al huerto del olivo llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Y se llevó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Oiga, Imagínense escuchar al Señor Jesucristo. Ese hombre fuerte que nunca se arredró ante el mar picado, ni ante lo que viniera, decir que estaba afligido. Hasta la muerte estaba triste. Acompáñenme a orar. Orden del Señor Jesucristo. Acompáñenme a orar. Él se adelantó un poco más, se inclinó en la tierra con su rostro y mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de, de mí esta copa de sufrimiento. Una copa amarga, mire. Él una copa amarga para que nosotros tuviéramos una copa dulce. Sin embargo, quiero, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Alineando su voluntad. Y si quiero. Quiero lo tuyo, no lo mío. Y mire, no, no estaba con cosas como las que nos preocupan a nosotros. Que esta copa de sufrimiento, toda la ira de Dios descargada sobre el justo, el pago de todos, el castigo por todos los pecados de todos, nada más. Eso es lo que lo afligía. Quedarse separado del Padre. Luego volvió a los discípulos ¿Y qué encuentra? ¿No pudieron velar conmigo Ni siquiera una hora? Velen y oren Para que no cedan ante la tentación Porque el espíritu está dispuesto pero, pero el cuerpo es débil Entonces Jesús los dejó por segunda vez Y oró Padre mío Padre mío Si no es posible que pase esta copa A menos que yo la beba Entonces Sea tu voluntad Volvió otra vez estaban dormidos. Así es que se fue a orar ya por tercera vez y repitió lo mismo. Y luego les dijo, ok, eh, duerman, ya. No, no, ya no es necesario más orar. Tengo la respuesta a ellos. Ya no es necesario más orar. Una vez que Dios nos responde, mire, no es necesario más orar. Hay que hacer. Cuando Dios nos responde, no es necesario orar más Es necesario obedecer a su palabra Jesús tenía la palabra de su Padre Dijo, por aquí, la copa de la amargura Para que ellos tengan vida eterna Para eso vino Jesús eh, Antes de, de, de preparar la Santa Cena Vamos a tener este, este tiempo de comunión juntos Quisiera eh, hacer algo que hago poco pero mire, siento en mi corazón fuertemente que el Espíritu nos está guiando aquí. Quizás, ha, quizás has venido varias veces, pero, pero nunca has hecho pública tu declaración de fe. Si tú eres una persona que ha estado asistiendo a la iglesia y nunca has hecho una declaración pública de yo creo en Jesucristo, sí, si sí, yo creo en ti. ¿Y quiere hacerlo hoy? Yo le invito a que pase al frente para orar con usted. ¿Quiere hacer una declaración pública de de creer en Jesús, ¿quiere hacerlo? Yo le invito, venga, venga. Si usted está esperando, pues cuando me haga, el, me haga el milagro voy, pues está bien, puede hacerlo también. Pero si el Espíritu le habló hoy y le está diciendo, le está hablando, entonces, lo invito. Voy a orar un momento. Padre, tu Palabra nos enseña que nadie puede llegar a tu Hijo Jesús a menos de que tú, Señor, lo traigas. Esa es mi confianza, Señor. Mi confianza no está en el mensaje, mi confianza no está en mi fuerza, ni en mi capacidad de persuasión. Mi confianza está en tu Espíritu, en tu, en tu voluntad, en tus deseos, en tus designios, Padre. Tú sabes quiénes son tuyos, a quiénes has llamado. Te doy Gracias. Eh, si todos han hecho su declaración, excelente. Este amado hermano ha estado con nosotros en las jornadas de oración de varones y conozco su problemática. Y yo sé que él ha sufrido, pero me da mucho gusto que, que quieras públicamente declarar tu fe en Jesús. Entonces vamos a orar, te voy a, a guiar, si quieres repite en voz alta. Dile, amado Padre, te doy gracias por traerme a tu Hijo Jesús. Porque en sus manos no me perderé nunca. Abro mi, Abro mi corazón, te recibo Señor Jesús, te recibo, Señor como, Jesús. Mi vida. como mi vida. Te doy gracias, te doy gracias por, beber la copa amarga por beber la copa amarga para que yo beba la tuya. Una copa de vida y de paz. Y de paz. Así es de simple, amado hermano, solo necesitas creerlo y te felicito. Te felicito. Ok, vamos a orar por ti también. Si quieres, me bajo para que no tengas que subirte. Pues Señor, nuevamente tu palabra nos enseña que tú eres el que trae a las personas a los pies de Cristo. Te doy gracias por mi hermana. Tú conoces su situación. Tú conoces todo de ella, Señor. Tú la creaste. Tú la hiciste tú Señor has estado al cuidado de su vida y ahora Padre tú le has dado esa convicción de pecado te doy gracias porque ella viene a los pies de Jesús pues ora conmigo te doy gracias por llamarme te doy gracias por poner tus ojos en mí y poner la fe en mi corazón para recibir a tu Hijo Jesús te abro mi vida Señor Jesús te entrego, mi ser. te entrego mi ser en el nombre de mi Padre y en tu nombre Jesús. Confieso mi salvación. Confieso mi ser, mi ser. Amén. Amén. Dios te bendiga. Gracias. Muy bien. Este, les quiero pedir a todos los que el Señor les habló que vengan. Gracias. ¿Quién más va a venir? Ok Pues vamos a hacer igual eh, Se dan cuenta que han sido pecadores Se dan cuenta que Tomaron su vida en sus manos Se dan cuenta que necesitan a Jesús Quieren entregarle sus vidas Padre Tú dile, digan así conmigo Amado Padre Gracias por este tiempo Gracias por la vida de tu Hijo Jesús Señor Jesús Gracias por tu obediencia Te ofrecemos nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos. Te entregamos nuestro corazón, nuestra voluntad, todo lo que somos. Confiamos en ti para vida eterna. Amén, amén. Felicidades. Amén. Muy bien, pues eh, si pudiéramos ordenadamente acomodar algunas líneas acá al frente. ¿Sí? ¿Podemos? Sí, unos acá, otros acá, unos atrás también. ¿Mina? ¿Atrás también? ¿Sí? Okay. Entonces, de la sección de la mitad hacia atrás, pues va a haber algunas personas eh, con el pan y, y la copa y... Y adelante también. Entonces, si quieren empezar a pasar, por favor, en forma ordenada y... Eh, a veces fuimos enseñados por la tradición Para Hacer un ritual que se llama la primera comunión Y consiste en presentar a un niño Ante estos elementos El pan y el vino Y, y hacérselos tomar En un acto que Pretendemos los adultos que reciba Jesús en su corazón yo hice mi primera comunión a los ocho años y mi hermana tenía seis. Y sabe que no te, tuve la menor idea de qué pasó. Me quedó después eh, la costumbre y a medida que fui creciendo y fui teniendo mayor conciencia, cada vez que iba a la iglesia y, y venía este tiempo de, de comunión, genuinamente iba delante de Dios y me arrepentía de todo lo que todo lo que me acusaba y, y, y quería esa comunión con Cristo ahora entiendo que el Señor Jesús está diciendo la carne para nada aprovecha no son en sí mismos los elementos sino la obediencia a recibirlo en nuestro corazón pero es muy importante la obediencia. Lo hacemos porque Jesús nos mandó. Porque a Él le agrada, porque Él imparte bendición en ello. Dice el apóstol Pablo en la primera de Corintios, verso 23 del capítulo 11, yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan, Y dio, dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Amado Padre que entregaste a tu Hijo con el propósito de rescatarlos. Te damos tantas gracias. Señor Jesús, gracias por tu obediencia. Gracias por crucificar tu carne. Para abrir el velo, para romper toda barrera. Y permitirnos estar en el lugar santísimo ante el Padre. Dándote gracias por tu vida. Bendecimos este pan. Padre, bendecimos este pan. Y lo tomamos con acción de gracias y recordando la muerte de nuestro Señor Jesús por nosotros. Amén. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto. Un pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que comen este pan y beben de esta copa anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Señor Jesús, tomamos con tanta gratitud tu vida, esa vida que nos das, esa vida Señor que, que nos llena, que da satisfacción, que da plenitud, que todo lo suple. La vida que nos sustenta y que es eterna. Bendecimos la copa recordando tu muerte y también el anuncio de tu regreso Señor Jesús. Amén. Anunciamos que el Señor Jesús vuelve, amados hermanos. Esa es nuestra esperanza viva. Amén.
3: Me has atraído, Jesús En positivo y cautivo En ti encontré toda paz has convertido en mi amigo Tu gran amor llenó el vacío Que había en mi corazón Solo en tu amor está la vida Solo en tu gracia y perdón Jesús es fuente de vida y es, amor Él es el paque del cielo, descendió es el camino hacia el padre, Él es mi buen pastor. Jesús es fuente de vida. Por amor es mi abogado ante el Padre, Él es mi salvador. Oh, 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 oh.